0: De la urbe, material sonoro. Saludamos a todas las subregiones del departamento que ha estado. Medellín es sus parques,
1: sus plazas históricas. A través de
0: una entrevista ustedes conocerán de su infancia, su juventud. A través de
1: Iosama
2: fue realizado por.
3: De la urbe, material sonoro.
2: Los discos de vinilo o LP fueron el primer formato de reproducción musical que se podía escuchar una y otra vez. Era como tener una orquesta en casa. Antes de este formato, solo se conocían los cilindros de cera, que solo podían reproducirse una vez.
3: Los LP tuvieron su auge entre las décadas de 1950 y 1980, hasta que la aparición de los casetes y los CDs facilitaron el uso y desplazaron a los vinilos de la industria musical. Desde los discos compactos, la tecnología y la forma de reproducir música ha llegado a instancias prácticamente intangibles, desde los MP3 y los iPods hasta llegar a plataformas musicales como YouTube, Deezer, iTunes y Spotify, que permiten a los usuarios llevar a la música a cualquier lugar.
2: La música pasó de reproducirse en un objeto tangible y apreciable para la colección a disfrutarse a través de aplicaciones digitales. ¿Qué hay de los nostálgicos por la era de los vinilos? del placer de coleccionar vinilos y majestuosas portadas, hablamos con dos DJs que mezclan con vinilos, con un coleccionista de LPs, con vendedores y uno de los pocos sellos discográficos del país que producen discos en este formato.
3: Hoy en De La Urbe, la nostalgia del vinilo. En la mesa los acompañaremos Andrés Felipe Uribe, Elisa Castrillón Palacio, Silvia Satizábal y quien les habla, Santiago Rodríguez Álvarez.
2: Según el informe anual sobre consumo de música en Estados Unidos, en el año 2015 se vendieron casi 12 millones de LP en ese país. Un año después, 20.000 LP se vendieron en Colombia, según indicó un artículo publicado en Semana en enero de 2017. Estas cifras demuestran que el mercado de los vinilos no es un asunto marginal, sino más bien uno que va en aumento en el mundo, gracias a las nuevas modas, al amor por lo antiguo y retro que rescatan los jóvenes en la actualidad.
3: Aunque Colombia es también una industria en crecimiento, son muy pocos los estudios que producen música en este formato, a pesar de que hay muchos que los comercializan. Elisa Castrillón habló con Pablo Mejía, fundador de Ruido de Fondo, uno de los sellos discográficos que le apuesta hoy en día a producir discos de vinilo a mano.
0: Pablo, ¿cómo llegaste a interesarte por el mundo de los vinilos?
4: Yo personalmente llegué al mundo de los vinilos pues, desde muy joven, cuando era niño mi, mi papá me enseñó cómo funcionaba un vinilo y yo desde ese momento quedé fascinado con el tema, con, con la mecánica del tema, con, con el asunto de que es pues, literalmente un pedazo de plástico con la música grabada adentro. Eh, todas estas cosas me atrayeron mucho incluso de niño y ya después como creciendo Co coleccioné música en, en todo tipo de formatos, en vinilo, en, en CDs y otras cosas pues, pero, pero siempre me, me atraía mucho el vinilo por eh, todos estos temas pues del el valor agregado que considero yo que tiene cada vinilo.
0: ¿Cómo nace Ruido de Fondo Records?
4: Ruido de Fondo nació como de, estas, de este deseo de hacer algo con el vinilo, de revivir la cultura del vinilo en Medellín que fue tan pero tan importante en, en años anteriores con... Con sellos como fuentes, pues cosas que, que marcaron un hito y, y que marcar, pues que pusieron a Medellín en el mapa en cuanto, a, en cuanto a la cultura y el comercio del vinilo. Eso, desafortunadamente, con el tiempo fue reduciendo, si bien nunca desapareciendo del todo, pero sí se redujo. Eso, pues, estas ganas de, de que eso volvieran a hacer y querer hacer algo con el vinilo, me llevó como a investigar mucho sobre, sobre maquinarias, métodos de producción opciones diferentes y fue a dar entonces con las, con las herramientas que me, que me ayudaron pues a, a crear Ruido de Fondo Records Ya afortunadamente somos varios, muchas personas a través de ya varios años, trabajando pues como todos para aportar un poco hacia o sea, esto, a, a la cultura del vinilo en Medellín y en Colombia. Eh, afortunadamente ha crecido mucho en los últimos años y, y yo creo que siempre va a tener esa base de los, los amantes apasionados del vinilo.
0: ¿Cree usted que el mercado de los vinilos es uno que va en aumento?
4: Sí, sin duda es un mercado en aumento. Eh, si, si miras cifras internacionales, todos respaldan pues este, esta idea. De hecho hay como cifras, digamos en Estados Unidos, que el vinilo lleva aumentando en ventas cada año durante 13 años consecutivos o algo así. Realmente no me acuerdo las cifras exactas, pero en cualquier lado que mires, vas a ver que el vinilo pues sigue en crecida. Sigue vendiendo más incluso que otros formatos, que es bastante sorprendente. Vende más que CDs y mp3, y cada año supera las ventas del año anterior. Yo creo que la crecida de este mercado, pues si bien siempre va, va, va a nacer de esa base el, de los vinilómanos que valoran el objeto como, cole, como objeto de coleccionista o como, como producción musical, siempre va a tener ese apoyo que es algo pues, que el vinilo humano siempre responde al, a la pregunta de que si el vinilo revivió, pues dice que nunca murió realmente. Es un formato que tiene más de un siglo y ahí sigue vivo. Lo que sí es que en los últimos años se ha, se ha beneficiado de, de, digamos, como lo, lo que es la economía de la nostalgia, ¿cierto? Hay, hay mucha, mucho apego por ciertas cosas ahora. Y el vinilo parece ser una de ellas, ¿cierto? Entonces sí, sí creo que se ha beneficiado de esta ola que vemos como en todos los medios de, de un poco como de, de nostalgia, ¿cierto? Eso dicho, para la, para la gente que siempre ha estado como alrededor de vinilos o rodeada de vinilos o que siempre ha coleccionado vinilos, no, nunca se ha ido, siempre ha estado ahí presente.
0: ¿Qué tipo de personas se interesan por comprar y coleccionar vinilos?
4: Sería difícil decir exactamente qué tipo de personas compran vinilos, pero sí diría que gravitan hacia, ser, hacia personas melómanas, personas que son más apasionadas con la música, porque es un, es un formato que aporta, pues, le aporta a uno más como, como apasionado al tema, porque es un objeto bonito, eh, te exige como estar en más atención, en estar volteando el lado, requiere como más, más eh, actividad, el, el proceso de la escucha. La carátula es amplia, es bonita, tiene el arte, tiene, digamos, puede tener un inserto con información. Todo eso es muy atractivo para el melómano.
3: Aunque en la actualidad se pueden comprar vinilos nuevos de discaras tradicionales como la Warner Music Group, o de disqueras independientes como Ruido de Fondo Records, el mercado de vinilos usados tiene una gran importancia para los coleccionistas de este formato, pues en medio de la abundancia es donde se encuentran las joyas. Andrés Felipe Uribe estuvo en el centro de la ciudad para hablar con Freddy Perdomo.
1: Él lleva más de 40 años vendiendo discos de vinilo. Rincón musical y Musical en La Bastilla se llaman sus dos locales. Pero antes de escuchar las respuestas de Freddy, quisiera preguntarle a Lisa si piensa que vender discos de vinilo es difícil. Eli, ¿qué opinas?
0: Pues yo creo que sí, me supongo que Freddy no venderá más de 40 vinilos al día.
1: Eso fue lo que nos dijo Freddy.
5: No, y lo que pasa es que no es difícil ahora en este tiempo que está volviendo otra vez la moda del, del, del disco, porque hace como 15 años para atrás se estaba como acabando, pero ha vuelto a resurgir otra vez. Y el, el disco está otra vez de moda porque ya están saliendo los equipos de sonido, sale ya todo agujas y todo.
1: ¿Cuánto cuesta un disco y cuántos vende al día Freddy Perdomo? Silvia, ¿qué opinas?
2: Bueno, yo creo que un disco puede estar costando entre 30 mil y 40 mil pesos y que venderá por ahí al día 15 discos.
1: Eso fue lo que nos dijo Freddy.
5: Los vinilos van desde 2000 mil hasta 10 mil, 15 mil, 20 mil. Lo que pasa es que hay más caros también. Pero aquí se venden más o menos de 15, de 20 para Hay veces que se venden 40, 50, 100 o 200.
1: ¿Cuáles son los discos más caros? Santi, ¿qué opinas de esto?
3: Bueno, yo diría mmm, que son como los más raros, o de pronto los que tengan mejor calidad. ¿Esa fue la respuesta de Freddy?
5: Lo que valga más es que son muy escasos, por ejemplo, los de rojo, los ¿no? de salsa. Y, la, y los bailables veo ya los otros que venden a 2000 o $3,000. Ya son muy comunes. Y se consiguen en cualquier parte, así que usted mire, que pille otro negocio de música, se consiguen.
1: ¿Quiénes son los que más compran discos de vinilo? Silvia, ¿tú qué crees? ¿Los jóvenes o los viejos?
2: Pues yo creería que los viejos porque fue el formato con el cual ellos crecieron.
1: Veamos qué nos respondió Freddy.
5: Primero venía mucho el señor de, la mayor, de mayor de edad, pero ahora está viniendo mucho joven a comprar más que todo, porque se vende aquí más que toda la salsa. El rock y los, los bailables viejos.
1: ¿Cuál es el género más vendido? Eli, ¿cuál crees que es?
0: Yo diría que los clásicos de la salsa, del bolero, como esa música de antaño, no sé.
1: Veamos qué nos dice Freddy.
5: No, bueno, porque, ¿cómo le que, Por ejemplo, los de, lo de, lo de, de de los de rock, esos de Pink Floyd, le, sí, pero eso hace música así.
1: ¿Qué tanta competencia hay en este mercado?
5: No, lo que pasa es que aquí en... Competencia aquí en Medellín son por ahí unos, unos 8 o 10 vendedores de música.
1: Y por último, ¿cuál es el motivo del auge de la venta de discos de vinilo?
5: Bueno, yo creo que es que, que el disco que está viendo a correr esto por lo que no hay nada más. El CD ya se dañó, ya casi no se vende. Las memorias, para que usted va a abrir una memoria de esas, tiene que esperar que. Eso ruede, ruede hasta que le salga el disco que le gusta a usted. En cambio, estos discos de voz, ni no colocarlo. Y atrás de la cara tú le está leyendo la información del cantante de la orquesta.
3: Que mueva una persona joven a coleccionar vinilos, Simón Rodríguez, ciudadano de Medellín, Está iniciando en este movimiento nostálgico de seleccionar y guardar los discos de su gusto.
2: Santiago Rodríguez tuvo la oportunidad de hablar con él.
3: ¿Cómo llegaste a los vinilos? O sea, ¿cuál fue tu primer
6: acercamiento a un LP? De que tenga recuerdo y que lo escuché atentamente, fue cuando mi hermano estaba viviendo solo y los puso a escuchar porque un compañero él tenía el tornamesa y ahí pudimos escuchar unos que teníamos viejos como el Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Y le empecé como a coger el gustico a escuchar en vinilo. ¿Y ¿Cuál recordás que es el primer vinilo que hayas comprado? Primero lo, yo busqué por una página en Facebook de una persona y encontré porque hay un guitarrista que me gustaba mucho que se llama Jeff Beck. Y entonces nos encontramos en el éxito de Laureles y ahí se lo compré. Y él me habló de un evento que se llama La Vinilada, que lo era justamente como dos siguientes semanas después. Y ahí fui y ya hice como mi primera tanda de vinilos que compré. Que fueron como unos ocho o 10. ¿Qué es lo que lo motiva a uno a comprar un disco? Um, para mí es como la experiencia de, de escuchar la música. Tú lo puedes escuchar tranquilamente el disco que sea en YouTube o por Spotify, pero el, como la experiencia de tener que ir a tu estantería, sacar el disco, ver la portada, sacar el envoltorio poner el disco en la mesa, el lado 1 y ya poner la aguja para que empiece, es como la experiencia, tú se está sacando el tiempo para hacerlo, no simplemente estás dando un clic para escuchar algo. ¿Cuál es la diferencia si compras tanto discos viejos como usados? Es que lo que pasa si uno los compra nuevos, usted está yendo a la fija de que el disco que está viendo usted es el original, y que la carátula es bien, y que el disco no está rayado como, o haciendo ruiditos, y lo que tiene malo es que obviamente van a ser más caros normalmente, eh, y tú cuando los compras usados tienes que estar más abierto seguramente no vas a encontrar el disco que tú quieres exactamente en esa tienda pero vas a encontrar discos que alguna vez te sonaron o que viste o que por ejemplo simplemente te gustó la portada o, o es un artista que conoce muy poquito y quiere escuchar más y obviamente uno tiene que rebuscar y saber y ver que no esté con el super rayón o que muchas veces que no esté el disco que no es en la portada que no es obviamente el la ventajas más grande es que son más baratos ¿Qué precio estarías dispuesto a pagar por un vinilo o cuál es la consideración para gastar eh, 10 mil pesos o 100 mil en un LP? Ya diría como de la rareza y, y el gusto que tengas y obviamente ves pues, si sí está nuevo y por ejemplo si es de una banda que es más moderna y que sabes que los vinilos de ellos no están no van a ser usados obviamente cuando vayas a comprar uno de ellos lo más seguro es que te va a tocar comprar los nuevos entonces ahí obviamente podría ser, ir más dinero Y obviamente si, si es quizás un disco doble Incluso más, no sé Lo máximo que estaría yo dispuesto a pagar Incluso por nada que me guste Y que sea moderna y fácil de encontrar Serían $150 Y ya por disquitos que no conozco mucho Y que estén usados $10,000, $20,000 Y un, obviamente en negocios Porque uno nunca compra un disco solo Normalmente, uno siempre hace como una sandita Entonces pide un descuento ¿Eh? ¿Cuánto es lo máximo que has pagado por un vinilo? Diría que 20 euros, esos que está rondando, no sé, los 70 mil pesos. Era el live de los Beatles.
2: John Marulanda, conocido como DJ de Moe, es DJ torramecista, beatmaker y un apasionado coleccionista de vinilos. Cuando no está tocando en fiestas o de gira con algún artista, está buscando vinilos para su colección en el centro de Medellín. Acudimos a él para conocer sobre su profesión como DJ trabajando con vinilos y sobre su historia como coleccionista de ellos. ¿Por qué escuchar y buscar música en un LP frente a la posibilidad que ofrece Internet? No
7: hay ningún por qué escuchar la música en long play Yo creo que la música eh, se puede escuchar en cualquier formato y pues todo es como de gustos yo siento que las personas que tenemos como un respeto y un amor por este formato pues yo personalmente no me cierro a escuchar música en internet, cierto? Eh, el único detalle con los discos de vinilo es que tienes esa posibilidad de estar como en contacto con la música, de manipularla de tu coger el disco, sacarlo, ponerlo en la bandeja de tu tornamesa ponerlo a reproducir en la aguja o sea, es como una conexión con el alma de la música que está plasmada y está grabada en este objeto.
2: ¿Qué tiene de especial este formato tanto para ti como coleccionista de vinilos como DJ?
7: Es esa conexión con la música, cierto, de cierta manera también poder apreciar a gran escala un arte, apreciar los créditos de los artistas, cierto, todo es como más tangible y lo conecta uno mucho con una información extensa que normalmente en un medio digital poco vas a encontrar, entonces siento que los discos son como, reitero, esa conexión con la música.
2: ¿Consideras que el gusto por los vinilos es algo que ha venido creciendo o es algo de culto, de nicho?
7: Actualmente podría decir que sí hay un auge con respecto a la compra de los discos de vinilo. Esto ya es un fenómeno que viene pasando desde hace ya unos cuantos años y siento que posiblemente eso que está pasando ahora es también como una moda porque muy posiblemente muchas de esas personas que eh, adquieran estos discos en dos, tres años o cuatro años, no sé, lo que dure el, 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 la goma pues de la compra de los discos posiblemente se cansen y posiblemente ya no quieran conseguir más discos, los vendan... Y y ya esos discos pasen a manos de personas que realmente han tenido una conexión por muchos años con este formato. Como es mi caso, eh, yo siempre he estado muy conectado con los discos y siempre estoy pensando en el futuro, de qué es lo que voy a conseguir, qué es lo que voy a buscar y esperando aparezca un nuevo lugar para ir a buscar y poder encontrar esas gemas que uno tanto quiere tener en la colección.
2: Cuéntame tu historia con la colección de vinilos.
7: Yo empecé a coleccionar discos en el año 2004, por cosas de la vida, en el año, finales del año 2006, yo perdí la poca colección que había hecho, entonces volví otra vez a hacer mi colección en el año 2007, realmente soy una persona muy melómana, cierto, con el tiempo como que se fueron yendo todos esos radicalismos y empezaron a entrar como todos esos gustos por un montón de géneros musicales que de cierta manera no los comprendía, pero que ya después de esa barrera ya empecé como a comprender con calma yo decía carajo quiero conseguir este artista de este género y en fin mi colección realmente es muy ecléctica, hay desde hip hop, funk, salsa, hay algo de música electrónica como house, tengo también algo de música tropical colombiana y cosas así por el estilo. Realmente hay muchas cosas y como todo mi colección crece muy lentamente debido a que bueno, hay momentos en los que pronto uno tiene la oportunidad de comprar un muy buen saldo o un lote de discos, pero muchas veces de estos saldos uno no es solamente selecciona muy puntualmente unos cuantos para tu colección y los otros para vender. También con el tiempo los gustos de pronto van como cogiendo una forma, van como madurando, no sé si sería el término. Pero ya hay como cosas que uno tiene en la colección que uno dice, yo ya no lo escucho, realmente ya no me conecta. Realmente lo que hay que hacer con esto es venderlo para que circule, ¿cierto? Porque de eso también se tratan las cosas materiales. Tú tienes algo que te gusta, pero cuando ya no le estés dando uso, lo mejor es liberar esa carga material.
2: ¿Cómo se mezcla con vinilos?
7: Realmente la manipulación debe ser un poco suave, No, realmente si uno manipula los discos de manera fuerte, pues las agujas van a saltar y obviamente las, las agujas en el momento de saltar de pronto van a cambiar su rumbo en el, en el surco y obviamente va a sonar otra parte de la canción que no queremos. Entonces debe ser una manipulación muy tranquila y un asunto de mucha paciencia para poder mezclar música y que... Conocer la canción, conocer sus espacios donde hay coro, o sea, hay canción o, o hay una parte instrumental. De saber y estudiar muy bien en esas partes de esa canción que tanto te gusta, qué cosas se pueden meter después para que sea una mezcla agradable.
2: ¿Por qué mezclar y producir con vinilos? ¿Cuál es el plus?
7: Es un asunto de gustos porque realmente a veces las, las herramientas digitales, virtuales, son mucho mejor que las análogas, ¿cierto? Ahí disculparán los, los que escuchen esto y son totalmente radicales. A mí personalmente me gusta mezclar con discos de vinilo, es muy bacano, pero depende de dónde vaya yo a tocarlos. Realmente ya en muchos lugares a las personas no les, no les interesa saber si el DJ toca con vinilos o toca con CDs o unidades de CD, realmente van a bailar, entonces ya uno para qué matarse, cargar todos tus discos para que se dañen en una fiesta si a nadie le interesa o a nadie le importa ese sufrimiento o esa historia de sufrimiento que hay detrás de esa búsqueda por ese vinilo que uno está poniendo en una fiesta personalmente, últimamente en mis fiestas donde yo toco casi siempre toco con unidades virtuales que son tornamesas y dos discos de código de tiempo que son manejados por medio de un software, que la manipulación es muy similar a un disco de vinilo y todo esto, la respuesta es casi la misma, pero no estás trabajando con algo análogo, sino que es digital. Entonces, por ende, siento que hay que saber eh, diferenciar estas dos herramientas, saberlas valorar y saberlas utilizar. Y a la hora de producción, en más que todo en el hip hop, se recurre mucho al cuento de los samples. De pronto, en lo personal, lo bacano es ampliar con vinilos, es que a mí me gusta mucho el ruido. De, de ese crispeteo, ese noise que tiene el disco, y es interesante, pero realmente también es súper aceptado hacerlo, eh, es ampliar desde un CD o es ampliar desde, una, desde un medio que te dé una calidad, un poco de sonido más limpio.
2: ¿Con qué instrumentos y con qué técnicas trabajas como DJ?
7: Básicamente siempre mis dos tornamesas, mi marca preferida es Technics SL1200, son las mejores tornamesas para reproducir vinilos y las mejores para mezclar, son muy 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 estables. Manejo obviamente un mixer especial que sería un mixer de de, de, bottle, de scratch y estos, me, estos mixer perdón, son diseñados realmente para todo ese fogueo de, de cortes que uno genera con el fader y crossfader a la hora de ejecutar pues, una, una acción en, el, en las mezclas. A hacer un scratch, ya sea si vas a hacer una rutina de tornamesismo o ya sea que de pronto básicamente lo que vas a hacer es mezclar la música, Ese es como los medios que uso como DJ y las técnicas las que acabé de mencionar, bueno puntualmente son el mixing, el scratching y el beat juggling que son las tres técnicas que siempre me han matado desde el primer momento que, que me metí en este cuento de ser DJ.
2: ¿Cómo es tu proceso de digging o de esa búsqueda del disco perfecto?
7: Bueno, primero que todo, para los que no saben qué es el Digging, el Digging es en español escarbar. Yo hago Digging casi todo el tiempo, debido a que estoy cerca al centro y tengo las tiendas de discos aquí al lado. Prácticamente cuando tengo tiempo estoy yendo a una tienda de discos casi que diario. Prácticamente aprovecho estos espacios para conversar con muchos conocedores de música, los mismos vendedores, para hablar de historias acerca de los discos o historias acerca de los vendedores de discos de aquí de la ciudad. Cuando voy a otra ciudad es lo mismo, saco mi rato para ir a buscar una tienda que esté cerca del hotel o donde me esté quedando para poder encontrar esas joyas que tanto uno está esperando tener en la colección.
2: ¿Cuál ha sido la joya más valiosa que has encontrado?
7: Para mí es muy complicado decidir cuál ha sido la joya, porque realmente de mi colección, que son todas las joyas, para mí todas están como en un mismo nivel. Obvio, hay discos que son un poco más difíciles de encontrar y que están como en un rango más alto, pero es muy difícil decir cuál es la más valiosa como tal. Pues para mí yo creo que todos los discos que tengo son, son valiosos.
3: Aunque DJ de MOE mezcla y produce sonidos en un formato más profesional, otros amantes de los vinilos han encontrado allí nuevas posibilidades de creación y una herramienta capaz de unir a los amigos. Samuel Ochoa es uno de ellos, también colecciona LPs. Es uno de los tres integrantes del colectivo Los Hijos de Tere, que mezcla con vinilos y
8: en tornamesas.
3: Cuéntanos, ¿qué son los hijos de Tere y qué es lo que hacen?
8: Nosotros nos dedicamos... Más que el ser DJs, al ser discómanos, al ser melómanos, a que nos encante tanto la música, que perder tiempo, o ni siquiera perder, sino buscar y buscar vinilos, y que eso se le vuelva la vida a uno. No solo el ponerlos, pues, sino todo lo que conlleva tenerlos como si fueran la minita.
3: ¿Cómo llegaste al mundo de los vinilos y cuál fue ese primer acercamiento?
8: Pues el gusto por los vinilos nace como por herencia, por los discos que me prestó mi abuelito una vez, y ahí se fue yendo, empecé a escuchar los discos de él y empecé a buscar los míos y todo se fue saliendo de control y ya tenía un montón de vinilos. Entonces el colectivo nace también por eso, por si se quiere llamar esa acumulación de vinilos en cierto modo, porque ya darnos cuenta que teníamos varios de tantos vinilos que hasta podíamos musicalizar los eventos de las personas o musicalizar ambientes para las personas, porque nos decían y qué chimba de música. Entonces el vinilo nace de eso, de, ¿no? de sentarse horas, asociarse temitas y que a la gente le guste o de ir a buscar por horas juntos los mismos de siempre.
3: Desde tu experiencia, ¿por qué consideras que es interesante y valioso mezclar
8: con este formato? Yo no sé, yo pienso que la gente no está mamada de escuchar Spotify o YouTube y sus propagandas en cierto punto. Entonces la gente necesita también que le musicalicen los ambientes, weón, por eso nace el DJ porque necesitan a alguien que sea ahí pendiente de la música, porque es un trabajo también difícil, así como el barman va a estar encargado de la ca del, del bar, el DJ es el que se encarga de la música, pero el asunto de los vinilos en este punto también es algo como de recuperar un poco el pasado, de, de no querer dejarlo ir, entonces por eso seguir con ese método que puede ser un antiguo, pero pues, mezclar con vinilos... Oh, eso, porque entonces se vuelve un hobby, se vuelve un coleccionismo, porque vos puedes tocar primero lo que tenés y segundo lo que es tu género o tus gustos, porque solamente vas a buscar eso.
3: ¿Por qué crees que existe ahora ese auge de volver a la nostalgia de los vinilos?
8: No sé, por ejemplo en mi caso yo empecé a mezclar y, y empecé todo esto, todo ese gusto con los tornamesas de mi mamá, de cuando ya era joven. El sonido, el tiempo que hay detrás de que puedas escuchar esa canción. Porque entonces, o sea, como que se suma un montón de experiencias y de sensaciones diferentes a una canción. No es solamente la descargué y todo bien, sino que la tuve que buscar o la tuve que pedir por internet. Porque tengo ese, esa pasta, tengo ese, esta laminita pues que me faltaba, física. Entonces es como una manera de, tener, de poder tener esa canción física, lo más cercano a lo físico que la vas a poder tener.
3: ¿Consideras que escuchar y coleccionar LP sigue siendo de culto?
8: parte sigue siendo de culto, pero ese culto está creciendo, y mucho. Entonces, sí digo que los vinilos es algo que cada vez tiene más público, cada vez se, se, enter, se, se interesan más por eso y es porque hasta están sacando más canciones nuevas que uno no se imaginaría.
3: Teniendo en cuenta los públicos y las personas que coleccionan, ¿quiénes son esos que se interesan por el vinilo?
8: todas las personas, parce, les termina gustando el vinilo. Todo ese pasado que ya la gente sabe que existen las pastas cuando ven accidentalmente yo que es de la canción que más les gusta en un vinilo se quedan como
5: uy marica
2: en Medellín se han consolidado algunos espacios que le permiten a los amantes de la música y de los vinilos reunirse para intercambiar y compartir uno de ellos es la vinilada un mercado que reúne amantes de los vinilos vendedores y DJs la decimosegunda versión se realizó el 16 de marzo de este año
3: agradecemos a nuestros invitados por habernos acompañado en este programa a los oyentes los invitamos a conocer y a explorar estos formatos. Esto fue La Nostalgia del Vinilo para De La Urbe.
2: Este programa fue realizado por Andrés Felipe Uribe, Elisa Castrillón Palacio, Santiago Rodríguez Álvarez y Quien Les Habla, Silvia Satisabal Sánchez. En la coordinación Luis Fernando Carmona Mejía y en la edición David Berrido.
0: De la urbe, material sonoro. Saludamos a todas las subregiones del departamento que ha estado... Medellín es sus parques,
1: cultural, sus plazas históricas... A través de
0: una entrevista ustedes conocerán de su infancia, su juventud, sus travesuras y otros acontecimientos que han enmarcado
5: la vida de... de la urbe, material sonoro. Hemos llegado al final de la urbe. El este
2: programa fue realizado por Sergio Castrillón, Alejandra Carmona, en la coordinación Alejandro González Ochoa. La grabación y edición, David Torres. Hasta pronto.